0: Dette er NRK P2.
1: Mange av oss har det så godt i denne rike, rolige delen av verden som heter Skandinavia. Samtidig ser vi hvordan de andre lever i slit, krig og nød. Skaper det en særregn skandinavisk skyldfølelse? Og oh, pasienter, soldater och fanger har länge hatt prester och snakke med. Men trenger man å ha studert teologi for å kunne trøste en døende, eller snacka med soldater som ska ut i krigen? Du lytter til verdibørsten. Mitt navn er Justin Jertsen. I dag begynner mange barn på skola og de aller fleste voksne er tilbake på jobb etter ferien. Kanske med ett lite stikk av savn etter de varme og late dagene. Fritid er fint. Men det sticka av savn er nok ikke så stort, for det är jo sånn det ska være. Som Filles og i Albert Aarberg sa så fint, Tänk om det var julaften hver dag. Hva skulle du då glede deg til? Men arbeid er ikke bare som gir fritiden mening. Arbeid er i seg selv meningsfullt. Du vet det, men tenker kanskje ikke over det akkurat nå. Sånn rett etter ferien. Så her skal du få en påminnelse. Først fra arbeidslivsforsker Robert Salomon.
2: Vi er glad i å jobbe, om det er på grunn av en nedfelt pliktfølelse eller om det bare er spontan glede, det kan man sikkert diskutere. Men arbeidet verdsettes veldig høyt som en egenverdi, fordi at i jobben så får vi realisert oss selv. Vi får en selvbekreftelse, vi får en tilbakemelding på at vi er verdt noe, på at vi er selvstendige mennesker, og det setter folk pris på. I undersøkelser om hvorfor vi jobber, så kommer de disse faktorene og også forholdet til kollegiet, de kommer veldig stert frem, mens for eksempel lønn kommer en god del lenger nede på listen over faktorer som betyr noe i forhold til arbeidet.
1: Selvrealisering og samverd med kolleger altså? Du kjenner igjen dette. Pliktfølelsen som arbeidslivsforsker Robert Salomon snakker om helt i staten, er av filosofen Max Weber kalt «den protestantiske etik, som gjør oss til flyttige arbeidere som har skapt økonomiske mirakeler som er Vesteuropa. Men mot hvem vender denne plikten seg i dag? Filosof Lars Svensen har skrevet boka «Arbeidets filosofi. Kort om din egen yrkesbakgrunn. Du er professor i filosofi. Har du hatt en ordentlig jobb noen gang? Ja, det kan man jo lure på. Det har jeg faktisk. Det viktigste er vel
3: åtte år deltid i renholdsbransjen, så vasking det kan jeg. Jeg har, hadde også et lite gjestespill som sportsreporter, men jeg var en så ellendig sportsreporter etter
1: min egen mening at jeg gikk tilbake igjen til vasking, faktisk. <laughs> Vi hørte arbeidslivsforsker Robert Salomon si at arbeidet er med på å skape identiteten vår og skape mm. mening til livene våre. Mm. Er dette et nytt syn på arbeid?
3: Helt nytt er det nok ikke, men det er noe som har blitt stadig tydeligere og også når man ser undersøkelser, særlig av yngre arbeidstagere, om vad de er ute etter i en jobb, så er det veldig stor utstrekning det at den skal være selvrealiserende, at den skal ge mening, at den gjerne skal finne sted sammen folk man liker, og det handler helt klart også mye om identitetsbygging, om å bli noen. Og det er nok også derfor vi ser at folk bytter jobb, Stadig oftere, fordi de kanskje ikke fant seg selv i den jobben likevel, og så går de videre til en annen for å se om de kan finne sig selv der. Altså når du skal finne ut hvem du er, så kan du ikke bare sitte og pirke rundt i din egen navle. Det er også noe du må finne ut av, ved faktisk å komme i møte med andre
1: mennesker. Litt sånn satt på spissen, så vet du ikke vad du har sagt før noen har svart. Men altså, er det meg selv som bestemmer om jobben vår er meningsfylt, eller er det de andre som ser hva jobben vi gjør? Det är nog först och främst oss själ, men det är klart
3: att hvis alla andra skulle mena att den jobben där bara är nåt dritt så kan det nog vara svårt att och upprätthålla ett sånt syn för det att arbete är ju ett spørsmål om status, hur vi placerar folk in i ett socialt hierarki avhenger av vad slags jobb de har
1: och till dels också hvor mycket de får betalt. Mm. Vi har vært inne på denne protestantiske arbetsmoralen mm -hmm. som er, ligger til grunn for kanskje, at vi går på jobb. Men den selvrealiseringstanken, den er, må man liksom gå forbi protestantismen for å finne av? Ja, jeg vil si
3: det. Altså, den klassiske protestanten som Max Weber skrev om, han tjente Gud. Mm. Det var kallet hans det som så skjer med romantiken er jo at vi får den moderne individualismens virkelige fremvekst, hvor dette selvrealiserende jeg kommer i sentrum. Og det jeg da påstår, det er at det skjer en sånn slags romantisk forvandling av kallstanken, hvor kallet ditt nå ikke lenger består i å tjene Gud, men faktisk i å tjene deg selv. At din primære oppgave her i tilværelsen er og bli deg selv, og så inngår da arbeidet som et delmoment i dette. Det legger jo et enormt ansvar på det arbeidet vi velger oss. Ja det blir en dag et kolossalt viktig valg, ikke sant? Denne tanken om at du ska finne den riktige jobben, den jobben som er et optimalt uttrykk for hvem du er, og det er nok også hovedforklaringen på att vi blir så nomadiske
1: eller omflakkende mm. i arbeidslivet. Har du funnet som professor i filosofi och prosjektleder i tankesmiet Sivita jobbene som gör deg til deg, ja, det, kunne jo,
3: det, det kunne jo være fristende å svare et klart ja på det. På den andre siden så er jo jeg også et barn av min tid og lurer sikkert en gang i, måneden, i fall på om jeg ikke skulle finne man noe annet å gjøre. Var det noe egentlig dette jeg har satt på kloden for å gjøre?
1: Kanskje det finns en enda mer meningsfull jobb for meg der ute. Det sa Lars Svensen da jeg intervjuet om arbeidets filosofi for ei tid tilbake. Og Svensen lever som han filosoferer og har tillvis jobbet i sommer. For i går lanserte Sivita hans nyeste tekst «Hva er sannhet?». Se ikke bort for at du hører mer om den i verdibørsen. Som nå skal venner blikket bort fra arbeid og over på «Hvite byrder og skandinavisk skyld».
4: Take up the white man's burden, the savage wars of peace.
1: Den hvite mans byrde, skriver Rudyard Kipling i diktet med samme navn, är å føre brutale kriger for fred. For å fylla munnen til de som sulte, for å helbrede de som er syke.
4: Fill full the mouth of famine, and bid the sickness cease.
1: Men i det du har målet i sikte, och skape fred bland de andra de som inte vet bättre än att söka ofred
4: and when your goal is nearest the end for other sort
1: då blir alla dina ansträngelser och hopp pulveriserat av den late og hedenske massen du pröva och hjälpa
4: what sloth and heathen folly bring all your hopes to naught
1: Rudyard Kiplings dikt «White man's burden» fra 1899 er en i dag ganske guffende fremstilling av det hvite vestlige mennesket som overlegen andre raser, og byrden er då oppgaven å forvalte denne overlegenheten i oppdragelsen av de andre. De mindre privilegierte kan man kanske kalla det. Få vil lese dette diktet og ta det seriøst i dag, men fremdeles så kan man føle på en slags byrde som hvitt vestlig menneske, spesielt med i Skandinavia, som lever i velstående, velfungerende samfunn. Som ungdommene i Aftenpostens nettserie Sweatshop, dødsspillig mote, der de unge kvite for et brutalt møte med tekstilarbeidere i Kambodja, Sånn høres traileren ut. Oh, det er så utrolig det er bare... Jeg er ikke
3: ord for engang. Det, det er så utrolig urettferdig.
5: Når du begynner
6: i intervjue en person, så er du akkurat like mye verdt som sånn jeg er. Jeg
5: klarer ikke mer. Hva mye er det?
1: EG er ikke ord det. Så utrolig urettferdig, sier Ludvig. De er akkurat like mye verdt som EG er, sier Frida. Jeg klarer ikke mer hva slags liv er detta sier Anniken. I serien, som er initiert av Framtiden i våre hender, så møter med detta norsk ungdom forvridd i tårer i sterke møter med de umenneskelige forholdene som tekstilarbeiderne lever under for å lage billige klær til oss. Og disse følelsene, av å være privilegiert i en urettferdig verden, de har du undersøkt. Julianne Yang, velkommen til Verdibørsen. Tusen takk. I din ferske doktorgrad ved Universitetet i Oslo, så ser du hvordan nye film- og tv-fortellinger som, som sweatshop utforsker det skandinaviske privilegiet. Kan du først forklare litt hvordan privilegiet kommer til uttrykk i fortellingene? Hva, hva er et skandinavisk privilegier?
0: Ja, i avhandlingen min så brukar jeg egentlig ikke begrepet skandinaviske privilegier, fordi jeg tenker at det ikke er en ting. Men det jeg er interessert i å snakke om hvordan privilegier preger den skandinaviske tilværelsen. Og som du antyder i tidligere introduksjonen din, så kan det handle litt om det å være hvit eh och lite om det att vara för att välstående och fredlig land. kontra det att vara ikke vitt och kom från ett fattigare land i Asia, eller Afrika eller Latinamerika där man inte har den samma ekonomiska situationen och kanske heller ikke har de samma politiske möjligheterna. ikke demokrati, icke likeställning, de här politiska faktorerna där.
1: Ja, og av avhandlingen din er en del av ett uh, større prosjekt uh, som uh, er kalt uh, ScanGuilt.
0: <laughs> mm, kortnevnet ScanGuilt. Ja,
1: skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier, altså, i en uh, globaliseringstid. Mm. Um, for det var det jeg på dette med skandinaviske privilegier, det uh, white privilege, altså hvitt privilegium, er jo et begrep vi har hørt kanskje mer fra amerikansk uh, samfunnsdebatt. Mm, mm. Kan du forklare litt, det, hva, er det, hva er det skandinaviske her?
0: Det skandinaviske er nok det at um, faktorer som etnisitet og rase kan spille en rolle, men spille sannsynligvis um, det, det en Det som vi ikke er like god til å ta opp, som man kanskje kontra det situasjonen i USA. Der er det jo grunnen til at man snakker om svart og hvit, og at man stadigvæk tar opp debatten om rase. Um, men i Skandinavia så är det fortsatt uh, man prøver fortsatt att ta den debatten, og den begynner å utvikle seg. Og det jeg var intresserad i min avhandling var jo at en del fortellinger i film och TV implicit handler om uh, global ulikhet. Mm,
1: og der er sant for i sweatshop så drar ungdommene bort fra uh, Skandinavien og til mindre privilegierte land, og kontrasten blir jo sterk når de klærne vi kan kjøpe, billig og, og, og lett på butikkene våre, de har en pris, som, som vi ser. Hvilken funktion får disse ungdommene da, i, i, i den fortellingen for, for oss som, som ser på? Er det en slags bindeledd mellom nøden og privilegiet? Ja.
0: Ja, man kan tenke på dem som en slags bro da, en mulighet for seeren til å identifisere seg med noen og på den måten forstå hva det vil si å se fattigdom og se global ulikhet rett foran deg da. I tillegg så kan man jo tenke på at forskjellige seierer kommer til å føle forskjellige ting. Jeg snakket med mange om hva de tenker når de ser sweatshop. Mange unge jeg prater med som er opptatt av etisk forbruk og global ulikhet, de synes det var en veldig god serie, som forhåpentligvis fikk i gang noen tanker. Mens noen voksne jeg snakket med, de synes det var en ubehagelig serie, litt klein. Så de ungdommene har forskjellige funktioner for forskjellige seierer. Ja
1: kan kanske gå litt med det mer voksne P2-publikummet da, for en annen av fortellingene du skriver om i avhandlingen din, Julianne Yang, er Erik Poppes film Tusen ganger god natt fra 2013. Den handler om krigsfotografen Rebecca, spilt av franske Juliette Binoche, som risikerer livet for å få fram historia fra krigssona, blant annet Afghanistan. Kan man si at hun føler en moralsk forpliktelse til å gjøre jobben sin, selv om det går ut krigssona? hennes familie?
0: Ja, det tror jeg er en väldigt god oppsummering av den rollefiguren. Um, hun er en rollefigur som jeg tror voksne seere kan identifisere sig med, for det er egentlig en film som handler om konflikten mellom eh, jobb og familie. Mm. Uh, så sånn den egentlig handler egentlig om grunnleggende uh, spørsmål i det moderne samfunnet. Men i så handler den om hva det vil si å være ett godt menneske i en global tidsalder. Altså en periode hvor det er umulig å si at jeg ikke vet om krig og fattigdom i andre land. Men samtidig så har jeg kanskje barn og en ekte som forventer at jeg skal være til sted i deres liv. Og Rebecca sier nei, men jeg er jo også konfliktfotograf og jeg må yte noe for de som trenger meg mer som sånn hur ser det.
1: Familien bor i Irland, men filmen er norsk, altså norsk regissør, og manus er skrevet av norske forfatteren Harald Rosenløv. Jeg skal høre et klipp fra filmen, for du, du nevner jo familien sant, som en forpliktelse, og fortellingene som en forpliktelse. Og i en scene i filmen så er det datteren Stephanie som holder et innlegg for klassen, att fortelle om jobben Moro gör, eh, fördi Stephanie, alltså dottern, har varit med modern på jobb till en flyktingläger i Kenya. Skal vi höra lite på det klippet.
6: She goes to places where there problems. Places the rest the world doesn't
1: really care about. Moro tar bilder av konflikter og kriser som världen inte bryr sig om.
6: Many of them er orphan children.
1: Männeskenne ilikninger er en øske dessa bildene tatt. historiene er deras fortalt si.
6: No matter how many pictures you take, s. So man hasste keep taking more som have minst vi mig man.
1: Noen må ta dessa bildene og det er mor ommi. Pianomusik bygger op enår følvsenene dotter att fortelle om barnen som lever i denna verkligheten. De går igenom ett helvete hver dag. Husavdne morosi som står i salen og hörer på. I
6: think wait kids go through this every day.
1: Dotter ser på henne och säger: "Dei trenger henne mer enn eg gjør."
6: "They need her more than I do."
1: Lanne Jang detta hon sier att barna i Kenya i flickningsleiren tränger mora hennes mer än det hur gör.
6: Mm.
1: Jag tänker du den har scen
0: det er en nyckelscen i filmen. Den uppsummerar huvudtematiken, nämligen kampen mellan det att ha ansvar for sin sine egne, sin näre. Og det å ha ansvar for andre som er fremde og langt unna, men som har eh, viktige behov på grunn av at de lever i konflikt- eller krigssona. Um, som vi har hørt fra klippet her, så er det også en veldig eh, melodramatisk scene. Pianomusikken bygger opp, og det er en masse nærbilder uh, man klipper mellom Rebecca og datteren for å bygge opp under denne emosjonellt ladet scenen. Og selv om det ingen som sier at de med privilegiert i scenen her, så handler det om en ung jente, Stephanie, som anerkjenner at hun selv er heldigere enn mange andre barn i verden. Og at hur på, på det grundlage er villig til å sin mor til henne, Eh, andre barn, og i avhandlingen min så skrev jeg om hvordan det er både et sympatisk scene og litt problematisk. Ja,
1: ja hva er problematisk her? Det, det blir jo litt sånn guffent når vi fremstiller det sånn, du sånn sier melodramatisk, og hun gir på en måte, mora sier, et offer, mm. samtidig som hun risikerer jo egentlig ingenting sammenlignet med det de barna gjør.
0: Ja, um, det, som, det er flere ting som er litt problematiske med den scenen her og filmen som helhet. I scenen her så ser vi jo hvordan den hvite europeiske mora blir en slags helt, en heltinne som skal redde barn i det globale sør og de barna i det globale sør kor er deres foreldre, har ikke dem også en rolle, det sier filmen ganske lite om så vi kan si, satt litt på spissen så er det her en eurocentrisk fortelling, kor Europa igjen blir en sånn helt som ska rädda eh, Afrika, Asien, de andre regionerna i världen. Och det är en gammal berättelse som ehm kanske varit att utfordra. Eh, det andre problemet med den scenen här og filmen generellt är att den i stor grad handlar om global ojämlikhet och försöka ta upp orsaken till de olika konflikterna, men ikke går langt nok i att historisera det här konflikten. Ehm ett exempel i filmen, är når Rebecca prøver å forklare eh, en krig for Stephanie. De sitter og ser på krigsfotografier som Rebecca har tatt i Kongo, og hun forteller om det som er den andre krigen i Kongo, som var på 90-tallet, starten av 2000-tallet, um, og hun liste alle de her forskjellige årsakerne til at krigen startet, men hur sier ingenting om kolonialisme. Så det är en förklaring som är väldigt ahistorisk och det är lite lite slöna där en film som tusen gånger gått egentligen handlar om varför vi har global ojämlikhet i världen. Syns jag det är en ja, er en i den ellers ganska ehm um, filmen.
1: Det ville väl sett lite uh, rat ut, visst du hade börjat läsa Rudyard Kiplings dikt The White Man's Burden, uh, ville det bli en annan film, visst du hade tagit in den konteksten av kolonialisme og imperialisme og de holdningene som er ja, bare hundre år gamle?
0: Ja, hun, de, hun kunne jo tatt opp uten å leste nødvendigvis det diktet, hun kunne, for hun har en relativt lang tale om eh, multinasjonale bedrifter, om korruption, om politiske aktører som har bidratt til denne krigen, og hun kunne enkelt ha smettet inn en referanse til at dette eh, har vært en del av en lengre historisk process men uh, jeg synes det er bra du tar opp det der med at det hadde blitt en annerledes film for jeg tror um, jeg skal jo ikke spekulere for, på hva, hva uh, filmskaperne satt og diskuterte da de skrev manuset, men uh, uh, jeg, jeg, jeg kan jo allerede her anta at det hadde vært en mer kritisk film, og den har kun blitt vanskeligere å distribuere og du er ting man kan ta, uh, ta med når man värdera huruvida en film har utelämnat et så pass centralt tema då.
1: Är det någon av berättandena du skriver om i avhandlingen din som utmanar den rollen som som brobyggare, alltså bindeled det, det vita på skillnaden i världen? Är det någon som lyckas nyansera eller problematiserade?
0: Eh jag är egentligen så tusen gånger nött ett exempel på en film som också problematiserar den eh, heltefiguren. För slutet av filmen den ända med att Rebecca ikke grejer å ta det bilde hur har bestämt sig för å ta ju resa tillbaka till Afghanistan, hvor hur försökte att fortell berättelsen till en gruppe av som blir självmordsbombare. Så ett et väldigt kontroversiellt tema och hur har bestämt sig för att du vill täcka den saken här men hur grejer kan genomför oppdraget sitt. Så den siste scenen i filmen er Rebecca som står med kamera eh, i Hanna og tett ned på knær og ikke vet hva hun skal gjøre. Um, et annet eksempel är en, eh, en, en svensk film som er analysert. Eh, den har en väldigt lang titel, «En du har satt på en gren og fundert over tilværen», som er en kunstfilm resisjert av eh, svenske Roy Andersson. Och där handlar är det flera scener som handlar om europeisk kolonialisme och hur det är problematiskt. Ehm och huvudpersonen ehm Jonathan, en relativt fattig svensk vit man som ikke vet vad han ska göra när han bevittne till kolonialism och imperialisme
1: du har brukt fyra berättelser i din avhandling. Du är en del av ett uh, större projekt uh, med då Scam Guild, Scandinavian Guild uh, som då uh, ser på flera berättelser. Kan vi kalla det en trend i samtidskulturen? Denna känslan av att vara privilegierad i en orättfärdig världen og upplevelse av skyld uh, som en förlängelse av det?
0: Ehm um ja, jeg vil si at hvis vi definerer kultur som forskjellige kulturuttrykk, altså litteratur, film, TV, lyrik, da er det en tendens. Det jeg ikke kan si, jeg kan ikke sitte her og påstå at Skandinava flest føler på skyld eller føler seg privilegiert, det er en helt annen sak. Men ja, i det projektet er man del av, så var det litteraturvitere involvert, folk som forsket på lyrik, det var en stipendiat som forsket på operasjon Dagsverk, som sikkert mange av lytterene deres har vært en del av, eller um, um, hatt barn som har telt av tid. Og andre har sett på politisk diskurs, altså hvordan norske politikere har omtalt for eksempel flyktning i krisen, och vad vi vet refererar till att vi har ett ansvar eller vi har en skyl um, som vi må förhålla oss till.
1: Alltså dessa springer ju nog inte ut av ett vakuum. Man kan anta att det finns en skyllkänsla om den skyldesätt et, ett skandinaviskt privilegium, men det lurer väl på är disse berättelser ger i någon nøkler eh, til handling som er mer konstruktiv enn å kjenne på eh, skyldfølelsen sin og kanskje da, gi bort sin mor til eh, mindre privilegierte barn? Mm,
0: ja, eh, jeg vil si ja og nei. Eh, noen av fortellingene de, eh, ender med at eh, man bør bli politisk aktivist. Det er budskapet i sweatshop for eksempel. Um, og det er et veldig optimistisk budskap uh, som jeg synes er verdt å fremme. Um, og i andre fortellinger så er det en ambivalens vi sitter igjen med som seere, og den ambivalensen kan også være veldig produktiv, tror jeg. Uh, for den leder til uh, spørsmål som er verdt å ta opp. For eksempel i uh, en duva satt på en gren, uh, så er et av spørsmålene er hvorvidt vi har ansvar for urett som ble utført i fortiden, altså av tidlige regjeringer for 50-100 år siden. Har vi ett ansvar for det de gjorde? Skyller vi någon en unnskyldning? Det är jo politiske spørsmål som er relevant i den norske konteksten når det gjelder situasjonen til norske samer. Så jeg vil si at det både er svar og ikke svar, i de här berättelserna och en mängden på sitt svar är ju den syr lite om hur vanskligt det är att förhålla sig till liksom vittighet och privilegier.
1: Det siste så där att det tror jag alla kan vara eniga i ett klassglid. Tusendag ska du ha Julian Yang som alltså du har skrivit Nille en doktorandhandling om skandinaviska privilegier i film och tv-fortellingar. Pasienter, soldater og fanger har lenge hatt prester å snakke med, som med Bibeln i hånd, teologien i bunn, har tilbudt kjelesorg og samtale. Nå erstattes mange prestestillinger med ikke-religiøse samtalepartnere og livssynsveiledere med helt annen tro enn den lutherske. Kristen forkyndelse er for lengst historie. Her
2: holder vi den på søndagene. Nå må vi dele dette rommet med mange andre. Det kan nå være fredagspønn.
7: Fengselsprest Anders Harbo låser opp døra til det religiøse rommet på Ullersmo fengsel. Fra et tavlerom kan det rulles ut altertavle, klokketårn eller bønneteppa, avhengig av hva slags gruppering som ska benytte av den ellers helt nakne og sterile sann. Dette er en helt
2: tre eik som er flere hundre år gammel.
7: Utenfor vinduet skimtes mennesker i signalrøde fangedrakter i luftegården. Mange soner, lange dommer og sikkerheten är stor.
2: Nei, du, du rømmer ikke anstaltøy, det gjør eller da har du døtt brann og ingen som drømmer
7: meg. Når de er i en existentiell krise kan de insatte uansett religiøs bakgrund be om en samtale med en prest enten Harbo eller Odd Juen, samt med en katolsk pater Selv om det har vært snakk om i mange år, er det forber ingen imama som jævnlig besøker Norges største fengsel
2: Jeg opplever at vi fører disse samtalene eh, godt med de som er her. Det er ganske mange som kom, kommer in fra ulike kirkesamfunn og trostillhører etter, men at dette kan utvides, det er helt naturlig og riktig. Og jeg, jeg, vi, vi vil hilse veldig gjerne velkommen at vi kunne fått en kollega til og gjerne flere som utifra muslimsk tro, islam kunne føre samtaler med innsatte og vi kunne ha vært kollegaer sammen og det, det handler det går tilbake til at vi, vi er der den innsatte er i hans tilknytning, hans søken hans vei og det behøver ikke nødvendigvis være ett religiøst ståsted det kan være ett filosofisk ståsted for jeg tenker at etter hvert så vil det komme flere livssynsveiledere in i fengselene. Vi, vi sitter på det største fengselet hvor folk sitter litt, så vi regner med at vi ska få kollegaer ha hit etter hvert.
7: Men, men hva er grunnen til at man foreløpig ikke, ja, altså jeg tipper at det sitter noen muslimer her inne i altså fengselet, hva er grunnen til at det ikke en, sitter en imam her sammen med?
8: dere. Ida. Ja, altså, til det er vi kanskje todelt. Den ene delen går litt sånn på hvordan kirkesamfunnet her i Norge er organisert. Altså de får jo statsstøtte ut ifra medlemstallet. Og det det beløpet, det disponerer trosamfunnene på en eller annen surt, at det er et spørsmål om å disponere penger. Det andre er litt, som Anders var inne om, med hva har de forskjellige kirkesamfunnet med sjelesorg i fengslene. Vi er kjempeglade for at Josef er sammen som kan gi et tilbud til katolske kristne på en annen det vi klarer. Men det er klart at det er andre tradisjoner i muslimske land som ikke nødvendigvis kommer da fram på vår måte, sånn som vi kunne ha tenkt oss det her i vårt land. Men det er jo ikke noe i veien for at vi kan prøve å gå opp nye, nye veier her.
7: Avkristningen av Norge er i full gang. På Sankt Olavs hospital i Trondheim har man ansatt den ikke troende sykepleier i en sykehuspreststilling. Hva man med seks års teologistudie hvis det som trengs er to lyttende ører og en varm hånd, spør i sykehusprest Torbjørn Kjeloan.
9: Altså, for de som har en kristen tro, så er det jo eh, kanskje mer åpenbart at, eh, at presten har betydning som prest. Sant? For da kan vi snakke om, om troens betydning og troens innhold, sant? når det er når det, det er det som er viktig og sykepleierne jo, altså en god det er klart det, det kan vara andre mennesker som kan gjøre, kan gjøre en, en sånn jobb også det tror jeg nok
7: mm. nei, altså det, det er jo det at de ønsker å liksom fjerne nei. sykehuspressen, men de bare lurer på hva som er grunnen til at gir mer merverdi da, et, ja. eller noe annet tillegg da
9: ja, det är ju det är har ju en historisk eh, bakgrund att at, eh, at eh, vi har haft en väldigt sånn enhetlig kultur och präster har det varit i, i hälsoväsen hälsoväsen och en kyrklig uppfinningssång från början av. Eh det har väl alltid varit en, en tradition i i i, i, den, i kristenheten, at uh, man søker til kirken og til uh, Gud i, uh, når, når livet røyner på hent. Så det er jo en, på en måte en forsettelse av det. Og det er det jo mange som gjør fremdeles, selvfølgelig. Um, men det har jo forandret seg mye. Altså, prestetjenesten er jo veldig annerledes enn den var for uh, 50 år siden på sykehus her. Det er jo helt klart. Det handler ikke om forkyndelse og och sånting som du gjorde men det handlar om möten med enkliga familjer och enkla personer och och mm.
7: Men har du har du varit så pass att du har sett en förändringen själv i ditt
5: arbete? Nej,
9: den viktigste förändringen var gjort för jag kom likaför for så vitt för då slutade man för exempel och uppsöka patienter och uppsöka sjukrummena när man väntade til man blev spurt etter og tilkalt og det er en veldig stor forskjell eh, og i vår kultur er det eneste mulige tenker jeg eh, å, å gjøre, eller det eneste riktige eh, vi går ikke inn og, og sier god dag til folk som ligger på soverommet sitt altså. <laughs> eh, vi venter til vi blir, eh, blir spurt etter og vi er avhengig av at pasienter og, og, og leger og de andre rundt omkring eh, tilbyr, tressetjenesten. De viktigste tingene der hadde skjedd før jeg begynte. Og nå eh, har det vært noenlunde på samme måten de siste 15 årene. Eh, kanskje eh, mengden av, av liksom religiøse tilkallinger eh, minket litt, hvor det er, er liksom hovedsaken og det eneste. At det har gått litt ned. Men det er litt vanskelig å si. Det, jeg synes veldig mange av samtalene eh, handlar om, om tro og Guds relasjon også.
7: På Haukland sykehus har stillerommet fått en ny nabo.
9: Nu står vi i et av to stilleromm her på sykehuset. Der ligger et annet stilleromm like ved siden av oss. Dette er det første å innrede som du ser nok så kirkelig, litt sakralt.
7: Bønderommet ved siden av er multireligiøst. Her er to små skillevegger hvor muslimske kvinna og menn kan be, og en hylle med bøker som forteller om meninger med livet i muslimsk og buddhistisk tradisjon. Sykehusprestene har også fått to nye kollegaer. En imam og en buddhistisk kulturveileder og samtalepartner, Panita Laksog-tum.
6: vi sier at vi har olika religioner, de er buddhist, jeg sier at vår sykehus imam er muslimer, O vi har sikke hodspr som er krist kristen og um, det er tre unlikeligeller grund. men når vi snakke om existentieller behov. Det er et grundækkende, at alle mennes skal hare. For uh, når, når patienter kommer i den fase i den livslutte fase. Når patienter måter med den onvolke sykdammer, og når de kommer till nærme den døden alle har samme behov den grunnleggende behov å kunne snakke med noen som har samme tro som dem men uansett hvilken religion de har men de har samme behov det er att de har den grunnleggende behov och kunne snakke med noen at noen kunne lytte kunne forstå dem kanskje de kunne bekrafte noen noen spørsmål som de lurer på Uh, som ritueler. Uh, tenker jeg at uh, jeg kan ta eksempel som kan være ulike når det har om dødsfalt. Uh, I buddhister i Vietnam har de, de har tro på at, at man døde mennesker ikke berører kropp av døde den som døde. De skal la den kroppen ligge i ro i tre dager 72 timer Uh, för de, uh, de tror på att uh, kroppen måste ha ro och fred. För de källor brukar lite tid för att den ska förlätta kroppen. Och detta ligger i utfordringen för sykehuset. När man dör är det. Vi önskar att flytta patienter. Vi ska ge dem tid som pårörande har behov för det. Men det är väldigt travat här på sykehuset av døde kropp, ligger på sykehuset i to timer, på en av rommene, kan være utfordringer. Så dette er noen ting som, som kan være utfordringer i form av sin tro og ritualer og, og sykehusrutiner på sykehuset. Så hva, hva gjør man da for å løse akkurat ja, den? Jeg tenker på at dette er en av mine roller som kulturrådgiver samtage partner, der snkke vi med patienter og med pårerender, med runnder som kuntorrå de var. når vi opstår såne typer åtvarring. der snakkke vi med at med ansatter på psykehuse. Og vi økke den bevisjring, vi, vi gi kunskape, vi kan til iBnenser forr handan sig skanjtjer e bienenser. Kanskje vi kan informere pasienter om våre rutiner, og kanskje han og vi kan spørre hvilke behov har de har hvis ting kan skje, hvis pasienter kommer i den livslutsfasen, når livet er oppsluttet. For å kunne forberette litt, for å la de pasienter opphårende ha litt tid og snakke litt, om um, har vi den sikkerhussystemet sik som vi på forholder oss til, også, men de også vi i vårt tatt pasienters tro og rørende. Men kanskje vi kan spørre dem, gi dem informasjon, og uh, la dem handle. Kom med et innspill forslag til løsningen. Kunne vi flytte den til tempelen, eller kan vi finne løsning? Det er de som vet best. Det er ulike måter. Veldig mange invandrere som flytter til Norge. Og veldig ofte de lever i de i to kontorer. De prøver å beholde seg sin identitet, tro, som de kommer fra. Men samtidig når vi de vet at de ønsker å flytte til et land og bo i et Så de prøver å tilpassa seg til uh, til levestien, til systemet til samfunnet, til landet som de flytter til. Så derfor har jeg tenkt på at gi god informasjon og gi budskap at vi ønsker å gjemme dem men samtidig vi markerer at vi har der system, vi har rutiner så vi må forholde oss til. Og la de också komme med forslag til løsning og, og ha den gode kommunikation med dem. Mm -hmm. Ja
7: imam Mohamed Asem fungerer også som fengselsimam ved Bergen fengsel. Ann var torsdag frakter han og fengselsprest Rune Minde Bønnetepa til fengselets aktivitetshav.
5: Og vi er sett på stor pris for å rune altid bjød på Vi har nå Bønnetepa, og uh, det er egentlig det kreves jobb å kjøre in på den aktivitetshall och kjøre ut. och det er Rune som hjelper alltid, og det er en stor teppe. Det trengs et plass som vi sitter på in Og jeg sier at denne samarbeid med Rune det er veldig godt og, og veldig, en, en veldig bra møte i samarbeid Så.
7: Vi sitter i fengselets kapell. Med et alter, lysglob og stoler på rekke og rad, skiller det seg ikke fra andre små kirkerom. I dag finnes det ikke et bønderom til muslimene. Og siden han er Norges første og eneste fengselsimam, er rollen Asim utfører under utviklingen.
5: Jeg vil spørre Rune som en erfaringsperson, uh, vad han tänker i fremtiden hvis vi har et... Uh, fells eller en trum for muslimer som vil praktisere og tenker i femtiden denne ide at de
4: går her hver ja, altså, det, det er, jeg er ikke, ikke bombastisk, eller jeg er ikke uh, ferdig tenkt når det gjelder dette, men uh, det jeg ser jo at det er viktig at den har et eierforhold uh, til det rommet som er et hellig rom, slik at det blir et, 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 et godt rum et rum som har en, et særpreg, at det ikke blir et vanlig rum. Så jeg tenker nå kanskje at det, det bør være et rom som, som har en kristen innredning, mm. og et rom som gjerne har en muslimsk som en moské. Men det kan hende at vi kan greie å finne løsninger, men i alle fall så synes det for meg å være litt utfordring å ha et felles rum. Men absolut å legge til rette for at det også skal være gode forhold for, for en religion som har en såpass utbredelse som den muslimske har i vårt samfunn. Men det, det er ting som man mangler. Det, Mangler? Ja,
5: at, at uh, i fremtid, vi må tänke om fremtid, at noe av det norske samfunnet er multikultural. Det er, det er uh, en miljon uh, som utlandet har kommet her, uh, fra Europa til Europa. Og uh, mange kultur, mange religioner og sånt. Det vi trenger egentlig i fremtid er noen kurs for en fengselsimani. Imam som jobber i fængsel og kontakt han er kontakt med fængslet in stter han trenger et kurs. P mm. um, uh, Prester de har enhav størigen. Ja, i Norge, At det erprster i fængsel hele tiden. men hymer uh, vi erædig i i. vi mangle erfaring, vi manggle kundskap, at få oggrenser hvor den vi snakke er og erlov som. det vi trenger må en kurs og uh, um, ja, jeg tror at uh, Oslo Universitet har planlagt noen kurs for imamer, mm. psykehusimamer og fengselsimamer. Og det er veldig viktig, og jeg er veldig glad. Og, uh, jeg deltar i dette kurset neste år, jeg tror det startet. Og det er også jeg å invitere andre imamer, at de må også delta med dette kurset. Det er veldig viktig for oss, og... Uh, og en samarbeid i fremtiden. Det må vi forberede seg som imamer. Ja.
1: Det sa til slutt Mohamed Asem. Han er både fengselsimam, sykehusimam og imam på Bergen Moské. Reporter var Sofia Paskevich. Kan man se på sorg som en gave? I så fall er den ikke av de letteste. Her er poet og
10: psykolog Helge Torvund. Den tunge gåva. Så slentrer og slundrer og stresser med vi vidare i våre hverdager, med graut og grovt brød, med litt saksofonmusikk og en og annan sydentur som kvess og kvile. Det går på et vis, ja. Det kan gå både fint og bra, og så kan det krølle og krongle seg til. Men det sig seg vanligvis utatt. Helt til noe treffer oss. Noe som røsker oss ut av det vante. Som plutselig setter oss i en annan sammenheng. Der de hverdagslige tingene kommer i bakgrunden og de mer eksistensielle spørsmålene brått rykker nærere og puster oss i nakken. Det skal vanskelig gjærest å leve et liv der ikke sykdom, tap og død en dag brått verdt noe en bare må forhalde seg til. Hva kan vi gjøre då når hverdagen vår vært avbråten av dramatiske hendinger, og med til dømes mister folk som har stått oss nær. Når vi nesten mister fotfeste og vi står makteslause overfor det som livet sender vår veg. Død og tap og ting som er uungåelige står fremfor oss. Og vi må forhalde oss til dig på eit eller annet vis. Hva rå finnes det? Vel, i alle fall ingen standardsvar eller skjematiske framgangsmåter som passar for alle. Om man ber folk som har levd ei stund om å skrive ned hva som har vært det verste som har hent dig så langt i livet, vil en se at det de ofte vil ha en underlig sammenheng med det de skildrer som det beste og viktigste som har hendt deg. Det verste var å miste noen som sto ei nær, men det beste var å møte denne personen. Det beste var å ha en god jobb med trivelig arbeidsmiljø, det verste var å miste denne, og så videre kan fortælle oss at der er en dyb indsigt i den gamle kingo salmen.
8: Sorgen og glæden, de vandrer til håb. Lykke o, ulykke, kange på rå. Med gang om og kan værandre till roper solskinn och
4: så går
8: så
10: det kan være värt att tänka lite mer ovan net dette. för själ om man inte går så långt som presten Francisco Fernandez Carvajal som säger at sorg er en gåva kan dette tyge på at vi kanskje bør endre vårt syn på sørga som noe som står helt isolert og bare er av det vonde. Jeg bruker å si at tap, ei sorg eller ei ulykke, kan være med på å utvide vårt emosjonelle vingespenn. Når vi ser hvor forgjengelig alt er, får i påminning om hvor viktig det er å ta imot de gode stundene, og nyte stundene og det en har her og nå. Ved å gå lenger inn i de tunge og mørke områder der sorgen leier oss, intensiverer med lysstyrken i det levende lave som dirrer i den spirende augneblinken. Selv har jeg hatt en kjensle av at slike opplevinger har stimulert den kreative impulsen og ført til en fordjuping i opplevinger av det som finnes kring meg. Her er et dikt jeg skrev da mor min dødde av kreft et par og 60 år gammel. Inne i kapelle ligger mor sin sletende kropp. Eg står her med levande au og ser skyene røra seg over himlen og foklene inne i trea flytter seg som små brune egg. Ennå kom det inn brev til mor fra dei store slettene på jæren. Små, intense linje skrevne av fokleklør og dei grøne vokalane til krokus som pressar seg opp av jorda og taler med sitt svale stille, tett ved steingaren sitt punkt om. Da jeg selv kreft i same område som henne, i same allaren førte dette til at mitt emosjonelle vingespenn ble ytterlig utvidet og dette nedfeltet seg i både korte avskedsdikte og i langdikte alvorlig frisk, der titlen sier noe nettopp om dette paradoxet, livskjensla som vært styrka ved å leve så tett inntil utslettinga. Eg har sagt farvel til sjelloen som søv i skogens øyra. Eg har sagt farvel til håret ditt som glir, som kroppen til en bevær gjennom mine drarmer. Når vi vært rykket ut av hverdagen vår på grunn av slike dramatiske hendinger, kan en se på sorga som en gåve på den måten at den er ett akseptert fenomen, noe som gir oss lov til å bry oss mindre med de daglige gjermålene og gir oss lov til å vende merksomheten mot de store spørsmålene. Ritualer vi har kring død og gravferd kan hjelpe oss med dette. Men vi tek selvsagt imot dette i ulike grad. Noe helst sørger på avstand, og snakker om detaljer ved måltid etter gravfærer, om arveoppgjæret og de praktiske tingene som må ordnes. Andre igjen sørger så inderlig og så lenge, at folk rundt dig bør gjøre å det som noe nærmest sykelig. Men vi er rett og slett ulike og har ulike behov. Sorger og de fortellingene med skaper i sorgprocessen kan tilfredsstille to ganske ulike behov i oss. Behovet for å gi slepp på dette mennesket som vi har mistet, og behovet for å holde fast ved noe som dette mennesket har gitt oss og som det fremleis representerer. Sorgen kan også være ei åpning for å holde sterkere fast på den gåva livet faktisk er for oss som lever videre. De som arbeider med mennesket i den siste fasen av livet og de pårørende som leger, sykepleiere og prester har de senere årene i større grad hvor det på hva poesi og fortellinger kan bidra med i sånne sammenhenger. Den amerikanske legen Rachel Remen har skrevet sterkt og nært om mange slike opplevde historier. Og amerikansk har ikke minst teket i bruk tekster av novelleforfatteren og poeten Raymond Carver, som selv fikk en kreftdiagnose og skrev om dette i boka A New Path to the Waterfall. I Carvers dikt ble de to ulike språker som omhandler sykdommen, legens og patientens sette opp mot hverandre. Og Carver uttrykker tydelig både det å gi slepp på og det å holde fast ved den gåva livet er. Selv han visste han skulle i tidlig, sa han en gang at han følte han hadde levd to heile liv i løpet av det ene korte han fikk. En gang låg eg på elvebredda med augo atlatene og lyttet til lyden vattnet lager og til vinden i toppen av trekronene. Den same vinden som blæs utover streits. Men ein annan slags vind og. For ei stund let eg meg til og med tenkje at eg var død. Det var ok det og, for ei lite stund til det virkelig sokk inn død. Da jeg lå der med augen at, rett etter at jeg hadde tenkt på hvordan ville våre, om jeg virkelig aldri sto opp at, tenkte jeg på deg. Da åpnet jeg augen og sto straks opp og vente et ende til å være lykkelig. Jeg, er deg takksom, forstår du? Jeg ville fortelle dig det.
1: Helge Torvund delte sine tankar om sorg og leste fra sin egen oversettelse av Raymond Carver's dikt, som har den engelske titeln «For Tess». Teksten har tidligere stått på trykk i aviser Klassekampen, der Torvund skriver fast i spalten «De nære ting». Og med det var verdibørsen slutt for i dag. Mitt navn er Justin Gertsen.